0: Wasserstoff ist einfach ein, ein, ein wertvoller Energieträger, der von vielen potenziellen Abnehmern auch in dieser Reinheit gebraucht und verwendet werden kann. Aus der Elektrolyse kommt er als reiner Wasserstoff raus. Diesen wertvollen Rohstoff dann wieder zu vermengen, halten wir nicht für den effizientesten Weg. Wasserstoff kann gut transportiert werden äh, in, in Gasleitungen ist von der, von, von der Kostenbetrachtung her der effizienteste Weg, diesen Energieträger zu transportieren. Und daher liegt es nahe, eine, eine reine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei peta Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Nachdem meine Kollegin Christina Schubert-Zielerwitz in der letzten Ausgabe mit ihren Gästen über Energiearmut gesprochen hat, geht es heute wieder ein bisschen technischer zu. Zwei Einführungsfolgen zum Wunderkind-Wasserstoff haben wir ja schon 2021 bei Peter Schul aufgenommen. Heute, zwei Jahre später, hat sich doch einiges getan. Oder doch nicht? Damals gab es in Österreich äh, um die 6 Megawatt Elektrolysekapazität. Heute stehen wir bei doppelt so viel, 13 MW. Mehr als eine Verdopplung, ja. aber noch immer eher wenig äh, in Anbetracht der Ziele und der zukünftigen Bedarfe. Institutionell und von der Reife des Themas hat sich jedenfalls einiges getan. Der große Hype scheint ein bisschen abgeflaut. Es gibt seit einem guten Jahr eine nationale Wasserstoffstrategie. Förderprogramme kommen langsam in die Gänge. Und einige große Projekte sind auch in der Pipeline. Auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. Von der Erzeugung, Netz, Speicherung, Anwendung. Und deswegen fragen wir uns heute auch, Wasserstoff in Österreich, der Hochlauf beginnt. Und weil wir uns dann doch nicht ganz sicher sind, wie hoch wir schon laufen, werfen wir noch ein Oder nach. Wasserstoff in Österreich, der Hochlauf beginnt, oder? Mit der Servicestelle Erneuerbare Gase, kurz SEG, gibt es mittlerweile jedenfalls eine Beratungseinrichtung im Auftrag des BMK, die den Markthochlauf aller erneuerbaren Gase in Österreich unterstützen soll. Also nicht nur von Wasserstoff, sondern auch von Biomethan. Vor allem Biomethan, auch wenn noch alle aufs Erneuerbares Gasgesetz warten. Die SEG wird von der Energieagentur umgesetzt und es geht dabei, wie gesagt, um Beratungen und um konkrete Erzeugungsprojekte. Ähm, bei HYPER, der Hydrogen Partnership Austria, einer anderen Institution, dann eher um Bewusstsein äh, für, die, äh, für das Thema und die politischen Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie. Dazu aber später mehr. Jetzt erstmal äh, zu meinen heutigen Gästen. Mein Kollege Andreas Indinger von der Energieagentur ist der Mr. Wasserstoff bei uns im Haus und neben anderen Projekten managt er im Auftrag von BMK, BMW und Land Tirol und gemeinsam mit der Standardagentur Tirol besagte Wasserstoffpartnerschaft für Österreich, Hyper. Hallo Andreas. Hallo. Bernhard Peinz ist einer der beiden Vorstände der AGGM, der Austrian Gas Grid Management AG und auch sehr umträgig im Bereich äh, erneuerbare Gase. Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag. Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Lieber Herr Peinz, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Bitte stellen Sie sich und äh, auch die AGGM ganz kurz vor.
0: Ja, einiges haben Sie eh schon vorweggenommen. Äh, ich bin Vorstand der AGGM mittlerweile seit äh, mehr als fünf Jahren. Davor war ich 14 Jahre bei der E-Control beim Regulator äh, und beschäftige mich daher schon sehr sehr lange äh, mit Energiefragen äh, und Energiewendefragen sind natürlich in den letzten Jahren immer intensiver äh, geworden, äh, weil hier muss unbedingt viel getan werden und schnell getan werden vor allem. Äh, wer ist die AGGM, wer ist die Austrian Gas Grid Management, wir sind Markt- und Verteilgebietsmanager für den österreichischen Gasmarkt. Wir sind zuständig für die Steuerung der Gasflüsse in den österreichischen Gasnetzen und äh, sorgen so äh, tagtäglich, 24 Stunden am Tag, äh, für Versorgungssicherheit und dafür, dass das Gas sicher bei den äh, Endkunden ankommt. Äh, gemeinsam mit den Netzbetreibern, und das ist heute äh, vom Aufgabenspektrum der AGM äh, wohl äh, im Fokus, Planen wir die Weiterentwicklung der Gasinfrastruktur. Da spielen natürlich Biomethan und Wasserstoff aktuell eine ganz wesentliche Rolle. Das Energiesystem ist in einem fundamentalen Umstellungsprozess und die Gasinfrastruktur wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die Energiewende ist in der Pipeline.
1: Vielen Dank. Welche Rolle... Ähm das Gasnetz da haben jetzt. dem versuchen wir heute ein bisschen auf den Grund zu gehen. Vielleicht vorher noch Versorgungssicherheit im Gasnetz, da haben Sie wahrscheinlich ein, ein aufregendes letztes Jahr gehabt, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, definitiv. Die letzten eineinhalb Jahre waren durchaus spannend, was die Verlässlichkeit der Importe, der Importflüsse, betrifft. Zum Glück äh, ist bislang alles gut gegangen, zumindest was die Versorgungssicherheit betrifft. Die Preise haben natürlich verrückt gespielt, äh, was äh, in den Haushalten, äh, in Gewerbe, in der Industrie genug Probleme äh, schafft, weil das auch einfach äh, kommerziell äh, ein Riesenthema ist. Auch standortmäßig ist es schwierig, äh, mit diesen Energiepreisen zurechtzukommen, aber die Versorgungssicherheit das ist jedenfalls geschafft worden, war bislang nicht gefährdet.
1: Genau. Zu dieser Thematik haben wir auch eine eigene Folge mit der Carola Milgram von der e-Control gemacht. Vielleicht wer will gerne reinhören. Wäre mal wieder ein Update fällig wahrscheinlich. Andreas, was sollen wir über dich wissen? Ja, vielleicht. Ich bin
2: schon seit 23 Jahren in der Energieagentur. Ich leite hier das Center Forschung und Innovation, kümmere mich um die Themen, auch Transformation der Industrie und Wasserstoff. Zu Wasserstoff gibt es einige Projekte. Eines davon ist die schon erwähnte Hydrogen Partnership Austria. Von der Ausbildung, die ist bei mir technisch-naturwissenschaftlich, nach der HTL habe ich technische Physik studiert in Wien, da habe ich damals schon in den 90er Jahren eine Vorlesung über Wasserstoff gehabt, da ist es um Wasserstoffspeicher im Mobilitätsbereich gegangen. Es ist dann nachher wieder recht ruhig um dieses Thema geworden, aber wissenschaftlich war es damals interessant. Und ja, vor der Energieidentur habe ich einige Jahre im Bundesministerium, das damals halt für Verkehr und Innovation
1: zuständig war, gearbeitet. Wunderbar. Du hast äh, Hyper schon erwähnt. Ähm, worum geht's bei Hyper? Da geht es grob darum, die, die Kräfte in
2: Österreich zu bündeln, zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie und den Hochlauf einer österreichischen Wasserstoffwirtschaft zu unterstützen. Wir machen das, indem wir die relevanten Fragen identifizieren. Wir, wir schaffen Fakten, aber nicht nur selber. Wir stellen auch Diskussionsplattformen zur Verfügung,
1: um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wunderbar. Ähm, für diese Lösungen braucht es natürlich auch das Gasnetz und dort ist die AGGM daheim. Herr Peinz. Um einmal grundsätzlich in dieses Thema rein starten zu können. Wie ist diese Infrastruktur in Österreich aufgebaut? Wie kann man sich das Gasnetz vorstellen? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, bitte? Ja, grundsätzlich ist die
0: Gasinfrastruktur in Österreich sehr gut ausgebaut. Es gibt in Österreich rund 2.000 Kilometer Fernleitungen, das sind quasi die Autobahnen für den Gastransport und dann gibt es noch darüber hinaus 44.000 Kilometer Verteilernetz, das sich auch wieder in unterschiedlichen Netzebenen äh, unterteilt, äh, die überregional, das überregionale Verteilnetz, das das Gas in den Bundesländern äh, verteilt und dann eben bis zur Netzebene 3 hinunter, bis, in die, äh, bis zu den Endverbrauchern, äh, Industrie, Gewerbe und Haushalte. Und in diesem Gasnetz können sehr, sehr große Energiemengen sehr effizient äh, transportiert werden, äh, was auch ein sehr wesentlicher Bestandteil der Gasinfrastruktur in Österreich ist, sind die Gasspeicher. In Österreich können über 95 Terawattstunden Gas gespeichert werden oder Methan gespeichert werden. Das ist mehr als der österreichische Jahresverbrauch. Weil wir gerade bei den 95 Terawattstunden sind, seit heute sind auch über 91, fast 92 Terawattstunden in den Gasspeichern drinnen. Diesen Höchststand haben wir voriges Jahr erst im November erreicht. Das heißt, die Gaswirtschaft ist auch heuer, weil wir vorher schon über Versorgungssicherheit gesprochen haben, auch gut für den Winter vorbereitet, damit hier ausreichend Gas da ist. Der überwiegende Teil äh, des äh, Gases, äh, das in Österreich verbraucht wird äh, und auch äh, transitiert wird, durch Österreich durchtransportiert wird, wird importiert. Äh, der kleinere Teil, etwa 10 Prozent des Inlandsverbrauchs, kommt aus der konventionellen inländischen Produktion. Biomethan äh, wird leider erst sehr wenig äh, ins Gasnetz eingespeist, also aufbereitetes Biogas, das eben zu Biomethan aufbereitet wird, kann problemlos ins Gasnetz eingespeist werden. Da nur zwölf Biomethananlagen tun das aktuell. Mhm. Ähm, die anderen rund 350 Biogasanlagen verstromen direkt. Das heißt, die Speicherbarkeit des energieträgers Gas wird hier nicht genutzt, was für das Energiesystem leider keine äh, sehr gute Sache ist. Und genau das wollen wir mit unseren Anstrengungen noch ändern. Biomethan kann grundsätzlich auf allen Netzebenen eingespeist werden, das heißt sowohl auf der Ebene, Ebene 3, aber auch in der Ebene 1, das gibt es jetzt auch schon, theoretisch auch in, in der Fernleitung, wobei da natürlich dann das Druckhalten schon, schon auf einem sehr hohen Druck verdichtet werden mhm. muss, um in die Fernleitung auch tatsächlich, Reinzukommen. Wo die idealen Einspeisepunkte sind, die sich gut eignen, wo effizient eingespeist werden kann ins Gasnetz, das kann man sehr leicht herausfinden. Wir haben vor kurzem eine Einspeisekarte für erneuerbare Gase veröffentlicht. In Grid heißt sie, ist, finde ich, sehr schön geworden. Uh, und hier kann man mit ein paar Klicks uh, sehr schnell herausfinden, wo es geeignete Einspeisepunkte ins Glasnetz gibt.
1: Mhm. Wir werden äh, einen Link zu Ingrid auf jeden Fall ähm, auch in den Shownotes platzieren. Jetzt haben wir gesprochen über Biomethan, wo das äh, prinzipiell einspeisbar auf äh, allen Netzebenen. Wie schaut es beim konventionellen Erdgas aus? Ähm, wo wird das eingespeist?
0: Die Gasproduktion in Österreich ist vor allem im Osten Österreichs im Weinviertel bzw. Hm. Äh, auch im Westen Österreichs im Raum Oberösterreich-Salzburg vorhanden. Äh, und hier wird äh, in der Regel auf Netzebene 1 eingespeist. Hm. Auch die Speicherung. Äh, die Gasspeicheranlagen hängen äh, an der Netzebene 1, das heißt im Verteilernetz und im Unterschied zu vielen anderen äh, europäischen Marktgebieten nicht an der Fernleitung.
1: Mhm. Also quasi auf den Bundesstraßen, wenn man in der Denkweise da auch bleiben wollen. Ja. Oder schnellstraßen Schnellstraßen, ja. ja. Okay, super. Ähm, Andreas, wir wollen uns ja heute mit dem Umbau ähm, der Gasversorgung auseinandersetzen. Du beschäftigst dich schon länger mit diesem Thema, wie du gesagt hast, und auch mit der langfristigen Entwicklung. Wenn wir uns jetzt einmal so 10, 20 Jahre nach vorne denken, mit welchen Bedarfen an Wasserstoff rechnest du? Aus welchen Bereichen ergeben sich die?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Über diesen Zeitraum sind Vorhersagen und Prognosen nicht vorhanden und wären auch nicht zulässig und zuverlässig. Was wir machen, wir rechnen selber Modelle und wir schauen uns auch andere Modelle an, mit welchen Szenarien die arbeiten und mhm. zu welchen Aussagen die kommen. Und aus diesen Szenarien kann man sehr viel lernen. Aber du wolltest zahlen. Ähm, die Industrie braucht jetzt schon Wasserstoff, 130.000 Tonnen circa im Jahr. Das sind 4,4 Terawattstunden Heizwert in etwa. Verglichen mit dem Erdgas, über das wir vorher gesprochen haben, macht das circa 5 Prozent aus vom mhm. Von der Energie, nur so als Richtgröße. Ähm, die Industrie wird diesen Wasserstoff weiter brauchen, aber in späterer Folge klimaneutral. Hier hat die Wasserstoffstrategie auch schon ein Ziel gesetzt: 80 Prozent klimaneutraler Wasserstoff. In den nächsten Wochen wird die RED 3 veröffentlicht. Da wird es ein Industrieziel geben. Ähm, vermutlich diese 60 Prozent bis 2035 mit einer klaren Definition, diesen RFNBOs. Es kommen, aber das ist jetzt die existierende Industrie. Es werden neue Anwendungen dazukommen in der Industrie, die jetzt eben noch nicht Wasserstoff verwendet haben. Auf der Straße wird die Langstrecke mit schweren Lasten ein interessanter Bereich. Da ist noch offen, welche Technologie, welche Energieträger, welche Anteile haben werden. Mhm. Ähm, Im Flugverkehr werden wir Wasserstoff für die Sustainable Aviation Fuels brauchen. Das ist relativ viel. Schifffahrt ist ein interessantes Thema, weniger für Österreich, aber international von Bedeutung. Mhm. Ähm, Wasserstoff in Kraft-Wärme-Kopplungen wird interessant sein und weil es eben, wie schon erwähnt, speicherbar ist, diese Gase, Kraftwerke im Winter. Ähm, es ist in einigen Bereichen aber noch offen, ob hier eher die direkte Elektrifizierung zum Zuge kommt oder nicht Wasserstoff, sondern andere erneuerbare Gase oder Derivate von Wasserstoff wie Ammoniak oder Methanol. Wie gesagt, wir arbeiten hier gerne mit Szenarien. Um jetzt eine Zahl noch zu nennen, wir haben eine Studie gemacht, die dann auch in die österreichische Wasserstoffstrategie eingeflossen ist. 2040, im Innovativeren der beiden Szenarien, kamen wir auf einen Bedarf von 90 Terawattstunden an grünen Gasen. Wir haben dabei nur die Industrie, den Verkehr- und Kraft-Wärme-Kopplungen betrachtet. Von diesen 90 Terawattstunden waren 15 Terawattstunden unbedingt als Methan und 15 Terawattstunden unbedingt als Wasserstoff erforderlich. 60 Terawattstunden, also ein großer Teil, kann grundsätzlich beides sein. Aber die Industrie kann ihn nicht beliebig umschalten. Es muss bei der Planung und Realisierung der Produktionsanlagen muss hier eine Pfadentscheidung getroffen werden.
1: Mhm. Also durchaus einiges an Unwägbarkeiten und Komplexitäten. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass es ja nicht nur Wasserstoff per se gibt, sondern auch die ganzen Derivate. Und dass es auch große Auswirkungen auf die Infrastruktur. Dann hat welche Derivate zum Zug kommen und wie die importiert werden oder wie die in Österreich hergestellt werden. Herr Peinz, wie sehen Sie das? Haben Sie da auch eine Perspektive zu diesem Thema?
0: Ja, Prognosen sind natürlich... Schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, um diesen äh, blöden Satz noch einmal äh, in die Runde zu werfen. Ähm, natürlich müssen wir uns für die Infrastrukturplanung auch mit Mengengerüsten äh, beschäftigen, einerseits was äh, Energiemenge betrifft, aber insbesondere auch was die Leistungen betrifft, weil die Infrastruktur immer darauf ausgelegt werden muss, die Spitzenleistungen abdecken zu können. Wir gehen in unseren Prognosen, und da sind wir relativ nah an der, an, an der Studie der Energieagentur, dran von einem Bedarf für gasförmige Energieträger im Jahr 2040 von rund 100 Terawattstunden aus, der sich ungefähr zur Hälfte auf Methan bezieht und die andere Hälfte eben Wasserstoff. Also, diese, diese, dieses Szenario ist die Grundlage für, für unsere Infrastrukturplanungen und Einschätzungen, wie sich die Infrastruktur entwickeln wird müssen. Und die Studie, die der Herr Indinger erwähnt hat, wo er in den unterschiedlichen Szenarien von 87 bis 137 Terawattstunden, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ausgegangen wird, sind, um den Dreh, ja. sind, genau. sind wir glaube ich, auf einem relativ realistischen Pfad.
1: Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, dass in dieser Studie Andreas die du zuerst erwähnt hast, sind ja E-Fuels zum Beispiel als Wasserstoffäquivalente angegeben. Wenn man sich jetzt überlegt, dass diese E-Fuels dann so wie jetzt den Benzin- und Dieselimporte nach Österreich kommen, also keine Leitungsinfrastruktur brauchen ist die Frage, ob man sich dann dem Gasnetz äh, zurechnet, das ist eben für mich nach extrem schwierig auch abzuschätzen, was muss äh, dann im Endeffekt das Gasnetz äh, leisten für Wasserstoff, für Methan ähm, und also das stelle ich mir auch herausfordernd vor, Ihre Aufgabe. Ähm, dazu kommt noch wahrscheinlich, dass, ähm, dass es Transite geben wird. Österreich ist Binnenland, ähm, da wird auch viel Gas, äh, ob jetzt Wasserstoff oder Methan, äh, durchfließen, das nicht für das Inland bestimmt ist und auch das muss man bei der Dimensionierung ähm, beachten. Wie, wie geht man mit diesen Unwägbarkeiten um?
0: Das ist definitiv eine, eine Herausforderung und eine schwierige Aufgabe, äh, wobei wir hier schon im engen Kontakt äh, mit den äh, jetzigen Energiekunden sind. Mhm. Ja, über die Netzbetreiber machen wir, also wir müssen ja äh, regelmäßig äh, jetzt seit kurzem nur mehr alle zwei Jahre eine langfristige und integrierte Planung äh, machen für die Infrastrukturentwicklung, die dann auch von der Regulierungsbehörde der E-Kontroll genehmigt werden muss. Und für diese Infrastrukturplanung erheben wir äh, bei den Energiekunden äh, den Energiebedarf jetzt nicht nur für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, sondern auch äh, darüber hinaus, weil der Planungshorizont der langfristigen und integrierten Planung ist 20 Jahre. Mhm. Und da haben wir äh, eben auch äh, den Bedarf abgefragt, nicht nur für Methan, sondern auch für Wasserstoff und haben hier eigentlich in der Erhebung letztes Jahr erstaunlich viel Rückmeldung bekommen, auch hinsichtlich Wasserstoff. Also hier waren wir ein Stück weit überrascht, wie mhm. intensiv sich die Industrie, die Unternehmen schon mit diesem Thema beschäftigen. Andere haben wir durch die Abfrage auch ein bisschen wachgerüttelt, weil denen gar nicht bewusst war, dass es theoretisch überhaupt möglich ist, mhm. Wasserstoff auch über, über Leitungen, über Gasleitungen zu beziehen. Das ist zum Glück möglich, weil äh, der Stahl, äh, der in, äh, hier im Bestandsnetz verbaut ist, kann grundsätzlich Wasserstoff äh, transportieren, das heißt mit gewissen Adaptionsmaßnahmen äh, kann hier eine Umwidmung von bestehender Infrastruktur stattfinden.
1: Auf den höheren Netzebenen dann?
0: Das ist, wird vorwiegend auf den höheren Netzebenen mhm. stattfinden, aber natürlich braucht es dann auch äh, den Hausanschluss, wie es im Gaswirtschaftsgesetz heißt, mhm. äh, der dann eben von den, Hö von, von den Transportleitungen äh, auch zu den jeweiligen Verbrauchern dann geht. Und basierend auf, diesen, äh, auf dieser Bedarfserhebung äh, sind diese 100 Terawattstunden, die wir hier den Planungen zugrunde legen, durchaus belastbar.
1: Mhm. Andreas, was glaubst du, ich glaube, wir können sowieso noch nicht vorhersehen, wie hoch der Wasserstoffbedarf, der Methanbedarf mhm. 2040 dann sein wird. So also in den Größenordnungen her, was glaubst du, was werden wir davon importieren müssen? Da tun wir
2: uns auch schwer mit den Aussagen. Grundsätzlich, wir müssen das importieren, was wir nicht selber erzeugen können. Für die Erzeugung brauchen wir grünen Strom und hier wird der Grünstromausbau spannend werden. Welcher Strom steht, für die Elektrolyse zur Verfügung. Der Importbedarf wird sicher substanziell sein und darum ist auch die Frage spannend, was können wir importieren? Wie schaut die Pipeline-Infrastruktur aus? Wie schauen die Partnerschaften aus? Gibt es dann, wie schauen Handelssysteme und Commodities aus? Und natürlich auch ist es eine spannende Frage für die Preise und für die Preisstabilität. Man kommt zu anderen Preisen über Importe als durch Eigenerzeugung.
1: Du mal schwer mit einer konkreten Zahl. Mhm. Ja, ich meine, also die, die Stromerzeugung in Österreich wird jetzt nicht unter den günstigsten in ganz Europa ähm, sein. Äh, haben Sie eine Perspektive dazu?
0: Wenn der äh, Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in dem Ausmaß gelingt, wie wir uns das jetzt vornehmen mhm. und was wir alle hoffen, dass das ja. auch schnell gelingt dann wird es über eine recht große Anzahl an Stunden im Jahr zu einem doch deutlichen Auseinanderlaufen von Verbrauchskurve und Produktionskurve kommen. Mhm. Und da haben wir, wir arbeiten ja seit Jahren in der Infrastrukturplanung auch mit einem energieökonomischen Optimierungsmodell, da haben die Berechnungen aus diesem Optimierungsmodell gezeigt, dass in Österreich Platz wäre, wenn dieser Stromausbau, erneuerbaren Stromausbau in diesem Ausmaß gelingt, wäre in Österreich Platz für 6 Gigawatt Elektrolyseleistung. Das heißt, ein beachtlicher Teil, die Zahl bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube es sind 26 Jahre Stunden, die man äh, in Österreich Wasserstoff erzeugen kann, was aber natürlich die Importnotwendigkeit also reduzieren kann, aber mhm. nicht ersetzen kann. Äh, und Transit wird es natürlich äh, auch geben. Äh, Bayern braucht Wasserstoff. Auch Nachbarstaaten werden Wasserstoff brauchen. Kontinental uh, wird der Wasserstoffbedarf sicher nicht uh, zu 100 Prozent gedeckt werden können. Das heißt, wir werden von den Küsten Wasserstoff uh, importieren müssen. Oder auch aus anderen Regionen. Ukraine wird auch immer wenn es dann endlich dieser fürchterliche Krieg vorbei ist, Wiederaufbauprogramme gibt, äh, als möglicher Wasserstoffproduktionsstandort gesehen. Mhm. Den, also den grenzüberschreitenden Transport von Wasserstoff wird es wohl geben. Aber hier sind wir an sich sehr gut aufgestellt, weil wir haben eine sehr potente äh, Transitinfrastruktur. Äh, wenn der Methanbedarf sinkt oder substituiert wird, auch mit Wasserstoff, dann äh, werden hier äh, Leitungsstränge frei mit sehr großen Transportkapazitäten, mit sehr großem Transportpotenzial, die dann eben für den Wasserstofftransport genutzt werden könnten. Also an der Infrastruktur würde ich einmal meinen, wird diese Entwicklung nicht scheitern.
1: Bevor wir ein bisschen reingehen in diese Infrastrukturen, wo die in Österreich verlaufen kann, eigentlich hier eh schon eine Hinleitung zum Thema. Es gibt ja in Österreich jetzt den ÖNIP in einer Entwurfsversion, präsentiert vor ein paar Monaten jetzt, ich glaube im Juni 2023. Vor Sommer, ja. Genau ist er präsentiert worden. Im Endeffekt ein, ein Planungsinstrument, ein strategisches Planungsinstrument, das erstmals einen Ansatz einer verschränkten Planung ähm, von Strom und Gas, inklusive Speicher, ähm, Elektrolysen und dergleichen sich versucht. Die Arbeiten der AGM waren da auch eine, eine Grundlage dafür. Ich glaube, der Elf. Oder wie auch immer. die genau, integrierte ja.
0: Planung, LFIP.
1: Ja, ja. Was, was sagt der Plan ähm, aus Ihrer Perspektive über die Zukunft der Gasinfrastruktur aus?
0: Ja, zuerst würde ich gerne mal ein bisschen widersprechen. Ja, also der ÖNIP ist ein, ein, ein guter Schritt, aber dass es das erste Mal ist, dass das Energiesystem gesamthaft betrachtet wird, würde ich ein bisschen anders sehen. Mhm. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben, arbeiten seit, seit einiger Zeit mit einem energieökonomischen Optimierungsmodell, in dem wir alle Sektoren, alle Sektoren, in denen äh, Energie äh, gebraucht wird, in denen Energie pro, produziert wird, auch äh, betrachten äh, und äh, auch also diese, diese Ergebnisse aus diesem Energiesystemmodell haben wir auch in einer Studie, in der Studie 100, Österreichs nachhaltiges Energiesystem 100% dekarbonisiert zusammengefasst. Und die Learnings aus dieser Studie äh, haben wir natürlich auch äh, mit, mit der APG, äh, die, die das Übertragungsnetz mhm. äh, in Österreich äh, für den Strombereich betreibt und auch äh, die, deren Entwicklung plant, abgestimmt damit eben wirklich zukunftsorientiert geplant werden kann und das auch sektorgekoppelt. Das heißt, wir sind, da gar, also wir sind da gar nicht so schlecht unterwegs, wie man das vielleicht manchmal sehen will. Ein Learning aus dieser Studie ist, dass es eine Wasser, eine dedizierte Wasserstoffinfrastruktur braucht. Wasserstoff wird für ein resilientes, ein dekarbonisiertes und trotzdem resilientes Energiesystem ein notwendiges Standbein sein und darauf aufbauend haben wir äh, schon vor dem NIP die Wasserstoff-Roadmap äh, erarbeitet und auch veröffentlicht. Und was wir jetzt sehen, und das ist für uns eigentlich keine große Überraschung, aber trotzdem äh, freuen wir uns darüber, äh, dass eigentlich das Bild, das der ÖNIP zeigt, zu einem äh, sehr große Überschneidungen mhm. äh, mit äh, unserer Wasserstoff-Roadmap, H2-Roadmap hat, um, und im Prinzip unsere Planungen im Wesentlichen bestätigt. Das heißt, bis 2030 wird sich an der, an der äh, Wasserstoffinfrastruktur noch nicht so viel ändern, mhm. äh, weil äh, die Zeit bis dahin eigentlich, ja. ins, was Infrastrukturentwicklung betrifft, eigentlich schon morgen ist. Mhm. Aber auch 2040 äh, wird, wo der ÖNEP auch einen Ausblick wagt, äh, wird äh, Wasserstoff und Methaninfrastruktur weiterhin brauchen. Mhm.
1: Wenn wir das jetzt ein bisschen, ein bisschen zerlegen, Sie haben gesagt, bis 2030 wird wenig passieren. Sie haben auch gesprochen von dezidierter Wasserstoffinfrastruktur. Was heißt dezidiert in diesem Kontext?
0: Ja, Wenig passieren hoffentlich nicht. Ja, also passieren muss sehr viel. Genau, ja. Dass wir rechtzeitig dann dran sind. Dass wenn der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft gelingt, auch die Infrastruktur da ist, was ja eine notwendige Voraussetzung ist, aber was war jetzt die Frage?
1: Ähm, dezidiert.
0: Also dediziert? De 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 dediziert. Ja, ist, dass es das Wasserstoff nicht in großen Mengen äh, in dem bestehenden äh, Gasnetz dem Methan beigemengt wird, sondern mhm. dass es eine Wasserstoffinfrastruktur äh, gibt, in der 100 Prozent Wasserstoff äh, transportiert wird. Das heißt, reiner, rein, also nicht hochreiner, aber reiner Wasserstoff äh, transportiert wird. Also eine, eine Infrastruktur, die, äh, die dem ausschließlichen Transport von Wasserstoff gewidmet ist.
1: Mhm. Da gibt es... In meinem Themenspeicher eine Frage dazu, die mir immer wieder kommt, auch gestellt wird. Sie haben gesagt, dass der Wasserstoff wird nicht dem Gasnetz beigemengt, sondern er wird 100 Prozent durch die dedizierte Infrastruktur fließen. Wieso braucht Wasserstoff überhaupt eine eigene Infrastruktur?
0: Nein, einerseits... Ist es ein Optimierungsergebnis aus, aus 100, dass das nahelegt, dass es eben diese, diese, Wasser, diese Wasserstoffinfrastruktur braucht? Wir werden sehr viel Wasserstoff benötigen für ein, ein, ein resilientes Energiesystem. Und Wasserstoff, wir haben vorhin schon gesagt, die Preise für Wasserstoff und Wasserstoffproduktion äh, sind auch ein großes Thema, äh, das uns in Zukunft beschäftigen wird. Äh, Wasserstoff ist einfach ein, ein, ein wertvoller Energieträger, mhm. der von vielen äh, potenziellen Abnehmern auch in dieser Reinheit gebraucht wird. Und verwendet werden kann. Okay. Äh, aus der Elektrolyse kommt er als reiner Wasserstoff raus. Diesen äh, wertvollen Rohstoff dann wieder zu vermengen, mhm. äh, halten wir nicht für den, für den effizientesten, effizientesten Weg. Wasserstoff kann gut transportiert werden mhm. äh, in, in Gasleitungen ist von der, von, von der Kostenbetrachtung her der effizienteste Weg, diesen Energieträger zu transportieren und daher liegt es nahe, eine, eine reine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.
1: Okay, was muss man dafür an den bestehenden Gasleitungen ändern, damit ähm, man das für 100% Wasserstoffdurchsatz fit macht?
0: Ja, in, den, in, in unserem Projekt H2 Readiness, das wir gemeinsam mit den österreichischen Netzbetreibern äh, durchgeführt haben, haben wir untersucht, kann Wasserstoff im Bestandsnetz äh, transportiert werden? Im höherrangigen oder im Verteilernetz? Ja, bis, bis äh, Ebene 2 runter okay. ja, also äh, ist diese, ist diese ja. äh, Betrachtung gegangen. Ebene 3 hat man sich dann noch nicht so im Detail angeschaut. Mhm. Und da ist man eben draufgekommen, dass äh, das verbaute Material an Rohrleitungen, äh, sowohl die Kunststoffleitungen als auch, als auch der Stahl, der da verwendet worden ist, mhm. grundsätzlich geeignet ist für den äh, Wasserstofftransport. Äh, man muss allerdings, äh, also jetzt werden die Gasleitungen bis zu 8, mit bis zu 80 bar betrieben, wenn man Wasserstoff transportiert, den Druck absenken, damit man hier das Risiko von Versprödungen mhm. ausreichend reduziert. ja. An den Komponenten wie Verdichterstationen, Messungen, Dichtungen, äh, Fieberstationen, die muss man adaptieren, mhm. äh, die müssen wasserstofftauglich gemacht werden. Das ist aber jetzt auch nicht das ganz große Problem, weil das sind Anlagenteile, die auch nicht so eine lange Nutzung, also ohnehin ja. nicht so eine lange Nutzungsdauer haben und die müssen von Zeit zu Zeit ohnehin äh, erneuert werden, umgebaut werden. Und wenn man das dann gleich wasserstoff-ready macht, ist das quasi auch ein, also wenn man rechtzeitig damit anfängt, auch ein organischer Prozess, die jetzige Methaninfrastruktur wasserstofftauglich zu
1: machen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es, sollte man Wasserstoff dem Methannetz beimengen, auch ein, ein, hat ein Problem ist, wenn äh, ab einem gewissen Punkt braucht, gibt es wahrscheinlich diese Inkompatibilitäten der aktuellen Geräte mit äh, dem Mischungsverhältnis und dann kann ja auch unmöglich äh, gewährleistet sein, dass immer das gleiche Mischungsverhältnis in diesem Gas fließt, weil es irgendwo Blasen gibt. Es gibt saisonale Unterschiede. Ähm, also ich glaube, da, da gibt es ähm, durchaus noch viele äh, Thematiken, die dagegen sprechen, dass man, dass man da beimengt?
0: Ja, also ausschließen, also die, die Grundprämisse ist, dass wir eben von einer 100% Wasserstoffinfrastruktur ausgehen. Mhm. Völlig ausschließen wird, kann man eine Beimengung und ein Blending, wie es im, im Fachjargon heißt, nicht. Ja, also dass es als, als regionales oder lokales äh, Ereignis äh, vorkommt, dass es Sinn ergeben kann, äh Wasserstoff auch ins bestehende äh, Methannetz beizumengen. Mhm. Das äh, wird passieren, das passiert auch jetzt schon. Wir haben jetzt schon äh, Gut, den stimmt. einen oder anderen Einspeisepunkt, äh, wo Wasserstoff beigemengt wird
1: in einem kleinen Ausmaß in einem, ja. in
0: einem sehr, sehr kleinen Ausmaß dass das wirklich ein flächiges Phänomen wird wird man sehen aber wir gehen jetzt eigentlich in unseren Planungen nicht davon aus mhm. es hat die Beimengung hat ihre Hervor Herausforderungen wie Sie schon äh, erwähnt haben entweder ich brauche flexible Geräte die mit unterschiedlichen Gasqualitäten und, und Wasserstoffanteilen zurechtkommen äh, können oder äh, das Gasgemisch muss so konditioniert werden, dass die Stabilität eben äh, des Wasserstoffanteils gleich bleibt, dann brauche ich die Umstellung bei den Geräten nicht. Also mhm. die, es gibt Geräte, die das können äh, und, und bis zu 20 Prozent Wasserstoff äh, ist für die meisten Geräte äh, mit gewissen Adaptionen, äh, Endanwendungsgeräte ja. äh, auch machbar, aber... Äh, Blending hat definitiv äh, seine, seine Herausforderungen, die man äh, noch einmal getrennt äh, betrachten müsste.
1: Mhm. Wir kommen, glaube ich, nachher noch mal kurz zurück zum Thema Blending, wenn wir über Speicher reden, weil da poppt schon eine nächste Frage auf in meinem Kopf. Ähm, aber bleiben wir mal bei der dedizierten äh, Wasserstoffinfrastruktur. Wo verläuft denn diese No-Regret-Wasserstoffinfrastruktur? Also die, die wir unbedingt äh, brauchen, ähm, jetzt Ihrer Meinung nach, Herr Peinz. Und... Wo, also wo beginnen wir zuerst? Ähm, natürlich fälschlicherweise gesagt, bis 2030 wird nichts passieren. So war das nicht äh, gemeint. Äh, da wird sehr, sehr viel passieren müssen, um dann 2030 oder danach so eine dedizierte Wasserstoffinfrastruktur zu haben. Aber wo verläuft denn die in Österreich?
0: Ein Projekt, äh, das wir in der langfristigen und integrierten Planung haben, äh, ist äh, ein, ein Projekt, das wir eigentlich sehr schnell- und kurzfristig brauchen würden. Das ist der H2-Kollektor, H2-Kollektor Ost, der ab 2026 erneuerbaren Wasserstoff aus dem nördlichen Burgenland Richtung Großraum Wien bringen könnte. Hier gibt es ein Projekt von Verbund und Burgenlandenergie für die Erzeugung erneuerbarer, erneuerbarer Strom und dann mit Elektrolyse auch Wasserstoff. Mit dem Projekt, so wie das dimensioniert ist, könnte ein Drittel des Ziels der Wasserstoffstrategie erfüllt werden. Braucht das 1
1: Gigawatt-Ziel oder das 80 Prozent? 1 Gigawatt-Ziel. 1 Gigawatt Elektrolyse, ein Drittel, also 300 genau. MW. Ja.
0: Und dieses Projekt 130. braucht natürlich dann die Ableitung. Äh, danke für die für die Übersetzung. Ja, mhm. <lacht> äh, dieses Projekt braucht natürlich de, 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 den Transport, die Transportmöglichkeit äh, für den Wasserstoff, damit die äh, Abnehmer äh, des Wasserstoffs auch entsprechend ihre Anlagen äh, so äh, umbauen können, äh, damit sie den Wasserstoff dann auch äh, erfüllen können. Das ist mhm. ein sehr kurzfristiges Projekt, eher ein regionales Projekt. Das, wird, also, da, das wäre wirklich ein, ein, der Startschuss äh, mhm. für, die, für die Wasserstoffinfrastruktur. Was wir in der Wasserstoffroadmap und auch im ÖNEP vorgezeichnet ist, äh, dann aber auch äh, vorsehen ist, dass die großen Transitkorridore, äh, äh, das ist die Trans austria gasleitung die die Nord-Süd-Verbindung oder äh, mittlerweile äh, mehr Süd-Nord-Verbindung hm. äh, darstellt, also Gas äh, nach Italien bzw. aus Italien Richtung Österreich bringt und die Ost-West-Verbindung äh, Richtung Deutschland, äh, dass hier die Tran äh, jeweils ein Strang äh, der Transitleitungen äh, umgewidmet wird mhm. äh, für den Wasserstofftransport. Das könnte wenn wir 2030 erwähnt haben, ja. ab 2030 schon der Fall sein, dass man das braucht. Mhm. Und was damit auch gelingen, also man könnte damit eben den Import von Wasserstoff äh, gewährleisten, die Verteilung äh, des, äh, des Wasserstoffs innerhalb Österreichs äh, zu den großen Industriezentren, äh, Wien, Großraum Wien, Großraum Linz äh, und auch, auch Donauwitz in der Steiermark mhm. äh, sind hier äh, prominent zu erwähnen. Aber auch die Speicheranbindung wäre da schon dabei, äh, okay. dass man die Speicher äh, in, in Oberösterreich, Salzburg und auch äh, im, im, im Weinviertel, äh, dass die relativ rasch an diese, an diese Startinfrastruktur quasi mhm. äh, angebunden wird.
1: Das heißt, da geht es um die Versorgung auch der großen Industriezentren, Eisen- und Stahlerzeugung, haben wir schon gehört, äh, Raffinerie, wo jetzt auch schon sehr viel Wasserstoff eingesetzt wird, zur Raffinierung ähm, auch in Linz ähm, für die Düngemittelherstellung, Dinge, die Ammoniakproduktion, wo schon sehr viel Wasserstoff eingestellt, äh, eingesetzt wird, allerdings auf Basis von Erdgas. Wenn wir uns jetzt, Sie haben gesagt, äh, die Tag, das heißt die Verbindung Italien- äh, Richtung Großraum Wien bzw. Baumgarten und dann ähm, die, die WAG ähm, Richtung Deutschland.
0: WAC und West, ja.
1: ja. Das ist es ähm, ist dann auch zu sehen im Zusammenhang mit dem Südkorridor, der ja äh, dann im Endeffekt eine, eine wichtige Säule der Importstrategie Österreichs ist, sprich äh, Wasserstoff aus dem Süden, aus dem nördlichen Afrika äh, nach Österreich äh, zu bringen.
0: Ganz genau. Also ja. diese Projekte sind äh, auch in, ins internationale Umfeld eingebunden. Mit der Umwidmung äh, der TAG könnte eben äh, Wasserstoff aus dem Süden importiert werden. Mhm. Äh, Tunesien ist da äh, ganz groß. In, in den Schlagzeilen zumindest ja. äh, wird man sehen, was sich da alles äh, realisieren äh, lässt. Äh, aber äh, also Wasserstoff aus Nordafrika äh, ist hier im Fokus. Äh, import wäre aber mit dieser Umstellung von äh, eines jeweils der TAG äh, und der West-Austria-Gasleitung und der Penta-Westleitung Import auch eben äh, aus dem Osten äh, äh, möglich hm. ähm, und Weiterleitung eben in die Industriezentren äh, Österreichs, aber auch nach Bayern, äh, die äh, auch nach Routen suchen, also dieser Südkorridor, der hier auch auf europäischer Ebene äh, sehr hoch im Kurs steht, äh, der ist, äh, da sind wir mittendrin. Mhm.
1: Ja. Genau, also könnte Österreich, sage ich mal, als Transitland weiterhin äh, fungieren. Diesmal nicht von Ost nach West, sondern äh, von Süd äh, nach Nord. Ja. Gut, ähm, das heißt, wir haben... Größere Infrastrukturprojekte schon geplant. Es gibt die Idee, einzelne Stränge der aktuellen ähm, Gasinfrastruktur umzuwidmen für 100 Wasserstoffnutzung. Jetzt haben wir dann im ersten Ansatz allerdings nur, sag ich mal, einen Strang äh, an Wasserstoff. Ähm das Gasnetz, wie es heute ist, hat viele Parallelstränge, ist vermascht. Wie, wie kann man dann trotzdem sicherstellen, dass auch ein hundertprozentiges Wasserstoffnetz resilient ist? Also wenn, wenn das nur an einer Leitung hängt, ist halt das, die Resilienz auch unter Druck, würde ich sagen.
0: Ja, also... Das heutige Gasnetz ist auch deutlich weniger vernetzt als das Stromnetz. Mhm. Ja, also die Vernetzung spielt in einem Gasnetz deutlich weniger Rolle, als das in einem Stromnetz der Fall ist. Die Mehrstrangigkeit, die wir jetzt haben, das über zumindest was Richtungen betrifft, mhm. äh, mehrere äh, Stränge verfügbar sind, die, die äh, das Gas transportieren, ist eher eine eine nicht eine die, diese diese zusätzlichen Stränge sind nicht aus Vermaschungs oder Versorgungssicherheitsüberlegungen äh, gebaut worden, sondern einfach weil sich der Bedarf erhöht Kapazität hat, erhöht, weil, okay. weil, okay. Der, weil ja. die Erhöhung der Kapazität erforderlich war. Ähm, das heißt wenn, wenn wenn eine Region nur quasi äh, unter Anführungszeichen äh, nur äh, durch eine Stichleitung versorgt wird, ist das im, eigentlich kein großes Problem. Das haben wir jetzt auch schon. Mhm. Ja, äh, die die die, die äh, Verlässlichkeit der Gasinfrastruktur, die Ausfallsicherheit der Gasinfrastruktur ist hier anders zu bewerten und anders zu betrachten, als das im Stromsektor ist. Und hier würde ich jetzt kein großes Versorgungsproblem sehen. Was wir mit der Umwidmung der großen Fernleitungsinfrastruktur erreichen, ist, dass man von Anfang an eigentlich unterschiedliche Import hat als Möglichkeit mhm. äh, und eben auch eine, eine, eine ganz Österreich umspannende Leitungsinfrastruktur. Und was wir in der H2 Roadmap auch gemacht haben ist, wir haben das in fünf Jahresschritten dargestellt, äh, die, um, äh, die, die Umwidmung äh, von immer mehr äh, Bestandsleitungen zu einem Wasserstoffnetz. Äh, das heißt, wir kommen im, im Aktuellen Endausbau, den wir in der Wasserstoff-Roadmap betrachten, äh, mit einer Umwidmung von 1400 Kilometer Bestandsnetz aus, ein Zubau von 300 Kilometer. Mhm. Der größere Teil des Zubaus müsste schon am Anfang passieren, äh, damit man eben diese Lückenschlüsse ja. schafft. Und die, die H2-Roadmap macht eben in fünf Jahresschnitten äh, oder Schritten äh, diese um Umwidmungsschritte, äh, aber zu jeder Zeit. Besteht eine geschlossene Methaninfrastruktur mhm. und eine geschlossene äh, zu jedem Zeitpunkt und eine geschlossene Wasserstoffinfrastruktur, mhm. äh, die eben äh, mit Anbindung an die Speicher äh, für, für sichere Versorgung sowohl im Methanbereich als auch im Wasserstoffbereich sorgen könnte.
2: Da hätte ich eine Frage, weil Sie das Wort Speicher erwähnt haben. Welche Rolle werden denn da die Speicher spielen? Es gibt jetzt in Oberösterreich einen Probelauf eines Untertags-Wasserstoffspeichers. Werden die wichtig sein für die Versorgungssicherheit?
0: Definitiv. Äh, einerseits für die Versorgungssicherheit, aber insbesondere auch für die saisonale Verlagerung von äh, saisonalen Energieüberschüssen. Äh, werden die Porenspeicher äh, auch für die Wasserstoffspeicherung eine wesentliche Rolle spielen? Die RAK ist ja da ein internationaler Vorreiter äh, auf, in diesem, äh, auf diesem Gebiet und hat bereits einen Wasserstoffspeicher äh, im Betrieb äh, und kann Wasserstoff eben in den Poren speichern, die jetzt für die Methanspeicherung genutzt werden, auch Wasserstoff, äh, auch Wasserstoff speichern. Also es gibt hier relativ viele äh, Standorte, äh, ausgeförderte Gas- und Ölfelder, die für die Wasserstoffspeicherung grundsätzlich geeignet sind. Da wird es noch einiges an... an Exploration geben müssen, um das tatsächlich auch das, dieses Potenzial zu heben. Aber grundsätzlich ist das auch ein großes Asset, das wir in Österreich haben. Einerseits für die Versorgungssicherheit, sowohl im Methan als auch im Wasserstoffbereich, aber eben auch, um diese saisonale Verlagerung tatsächlich darstellen zu können, dass wir diese Speich dieses Speicherpotenzial hier regional, lokal in Österreich zur Verfügung haben, nicht nur für den österreichischen Markt, sondern auch äh, grenzüberschreitend äh, wird das nutzbar sein, so wie das jetzt auch schon äh, im Methanbereich der Fall ist.
1: Vielleicht noch ein, ein Wort zu den Energieüberschüssen. Ich habe am Freitag einen, einen Vortrag auch zu diesem Thema gehalten. Da ist um äh, die ja, Volatilität, äh, saisonale Ausgeglichenheit des Stromsystems gegangen und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Optionen auch, um diese äh, sogenannten Überschüsse äh, zu verarbeiten. Die bekommen dann natürlich einen ökonomischen Wert, wenn äh, sag ich mal, der PV-Strom ins Netz drückt und extrem billig ist, dann setzt das natürlich Anreize auf, auch für Demand-Response, Verbrauchsanpassungen, für Batteriespeicherung, für Warmwasserspeicher, natürlich auch für Elektrolyse, aber da gibt es ganz, ganz viele Mitbewerber für die Elektrolyse, sage ich mal, um diesen äh, Strom und Basierend alleine auf diesen Überschüssen kann man Elektrolyseur sicher nicht wirtschaftlich betreiben. Da braucht es schon zusätzliche Energiemengen auch, die dann das Stromnetz brauchen. Und ähm, was man jetzt sieht, ist halt, dass viele Elektrolyseprojekte nicht auf den Anschluss an Stromnetz warten wollen, sondern dann tatsächlich off-grid ähm, auch funktionieren. Äh, PV in Kombination mit Windkraft, äh, um ein halbwegs ausgeglichenes Profil zu haben, vielleicht noch kombiniert mit Speichern. Und da sind wir dann eigentlich auch schon wieder weg vom äh, Stromnetz. Ja. Also vielleicht das kleine ähm, Nebenschritt, weil wir über die Speicher gesprochen haben. Gibt es dann auch dedizierte Wasserstoffspeicher? Genau.
0: ja. Also das ist, das ist, ist der Plan äh, oder in Wahrheit schon Realität, äh, was die RAK-Projekte betrifft, äh, dass eben diese Porenspeicher dann äh, als 100% Wasserstoffspeicher äh, genutzt werden. Das heißt, hier wird dann aus Elektrolyse äh, produzierter grüner Wasserstoff in diese äh, Speicherlokationen äh, eingepresst äh, und dann, äh, wenn der Bedarf äh, da ist, auch wieder entnommen. Hier braucht es natürlich eine gewisse Aufreinigung, aber mhm. das ist jetzt beim Methan auch so. Äh, auch das Methan okay. muss äh, äh, aufgereinigt werden weil da bestimmte Stoffe halt auch mitkommen. Aber irgendwann einmal sind diese Lagerstätten dann auch wirklich so, zumindest sind das die, die, die Erkenntnisse, die man bisher hat, dass da dann auch schon ziemlich reiner Wasserstoff aus diesen, aus diesen Lokationen, aus diesen Speicherlokationen mhm. auch wieder rauskommt.
1: Weil da weil ja aktuell CH4 drinnen liegt, auch genau. das Polstergas äh, CH4 ist, ähm das heißt, man presst äh, den Wasserstoff rein, hat das vermischt sich unten, kein, also ich stelle mir das so äh, leinhaft vor, und wenn man es wieder rausholt, ist es ein Gemisch äh, von CH4 und H2, und man muss es aufreinigen.
0: Ich habe in meiner äh, Vorstellung nicht erwähnt, äh, welchen Ausbildungshintergrund ich habe. Ja. Ich bin Jurist, also ah, wenn es ja. jetzt um okay. die ganz technischen ja, Details ja. geht, bin ich vielleicht... <lacht> Okay. nicht ganz der richtige, aber, aber aus den aus den Erkenntnissen, die man bisher hat, ist findet eigentlich keine, keine chemische Verbindung zwischen Wasserstoff mhm. und und, und, und mit CH4 in den Lagerstätten statt. Mhm. Das heißt, das Wasserstoff bleibt Wasserstoff. Okay. Aber es kommt natürlich am Anfang, wenn noch relativ viel Methan in diesen, in diesem porösen Gestein drinnen ist. Methan und Wasserstoff heraus, aber je, je öfter diese Speicherzyklen stattfinden, desto, mhm. äh, und immer nur Wasserstoff nachgegeben wird, äh, in die, in die, nachgepresst wird, in die Speicherlokation, wird äh, dieses Verhältnis immer mehr zugunsten zu Wasserstoff.
1: Mhm. H2. CH4 und irgendwann auch mal CO2. Ähm, ist ja halt dann die Frage, ob man seine Speicher tatsächlich aufgeben will für das CO2, dass man dann vielleicht dort sogar dauerhaft verpressen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Das klammern wir heute ein bisschen aus. Ähm, es gibt ja... Sage ich mal unterschiedliche Ansätze, wie dieser Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft funktionieren kann. Zwei Ansätze. Das gibt es einmal die Ausprägung bottom-up. Es gibt zuerst so dezentrale Einzelprojekte, den einen oder anderen Elektrolyseur am Industriegebiet, der dann Wasserstoff erzeugt, um sukzessive auch grauen Wasserstoff ersetzen zu können. Dann bilden sich langsam lokale Zusammenschlüsse von Erzeugern, Verbrauchern, sogenannte Hydrogen Valleys. Und dann wächst alles zusammen zu einem Backbone. So Und dann gibt es den Ansatz, ähm, es geht top-down. Es gibt zuerst ein höherrangiges Netz und dann gibt es die Umwidmung von einzelnen Strängen, wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Und dann erst äh, kommt man auf die niedrigeren Netzebenen. W was ist da Ihre Perspektive? Wie wird das Ganze funktionieren? Bottom-up oder top-down? Sowohl als auch. Ja. <lacht> Okay. Also,
0: ich, ich, also was ich vorher schon erwähnt habe, der H2-Kollektor ist dieses Bottom-up-Element, ja. Ja, dass es hier lokal Interesse gibt, Wasserstoff, erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren, relativ nah an dieser Produktionsstätte. Die Leiter der H2-Kollektor wäre rund 56 Kilometer lang Endabnehmer für diesen Wasserstoff. Das wäre die lokale Geschichte, aber ich glaube, wir werden sehr schnell, äh, relativ rasch, eben auch um grenzüberschreitende Transporte zu ermöglichen, mhm. äh, die, ob die großen Sp äh, Spangen brauchen. Äh, mhm. Und das sind dann eben die Umwidmungen äh, der, der Transitleitungen, der Fernleitungen, um hier jeweils einen Strang eben Wasserstoff für den, für den Wasserstofftransport äh, fit zu machen. Das, also... Das alles wird nicht linear funktionieren äh, aber, oder stattfinden, äh, aber, aber gewisserweise parallel, ja, weil es eben beides brauchen wird, um die, die regionalen Entwicklungen und auch die äh, überregionalen Entwicklungen entsprechend zu ermöglichen.
1: Okay, was kann man machen, um das jetzt ähm, anzustoßen? Ähm, was braucht es Ihrer Meinung nach, äh, um das in Gang zu bringen? Ich meine, es ist ja... Höchst komplex, weil man natürlich, es gibt aktuell keinen Wasserstoffmarkt, Punkt. Es ist anders als beim Stromsystem. Ähm, neue Technologien wie Photovoltaik, Windkraft sind in ein System gekommen, das es gegeben hat. Da hat es einen Markt gegeben, einen Großhandelsmarkt für Strom. Bei Wasserstoff gibt es das nicht. Ähm, das heißt, man muss eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette parallel ähm, hochfahren. Erzeuger, Verbraucher das Netz zusammenbringen. Wie, wie kann man das machen? Die Synchronisierung
0: all dieser Entwicklungen ist die große Herausforderung, vor der mhm. wir stehen. Ja. Wir haben mehrere Henne und mehrere Eier, die man da irgendwie äh, unter, unter ein, einen Hut äh, bringen muss. Äh, das ist natürlich eine große, große Herausforderung. Uh, und hier wird es auch Kreativität, uh, Kreativität brauchen, ein, ein, ein Hochlauf uh, eines neuen Marktes ist natürlich etwas ganz anderes als uh, über einen bestehenden Markt, wie das im Strom- und Gasmarkt passiert ist, eine Regulierung draufzusetzen, damit der wettbewerblich besser funktioniert. Mhm. Ja, also das ist eine ganz andere Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Allerdings bin ich da jetzt schon auch ein Stück weit optimistisch, weil es gibt äh, das große europäische gemeinsame Interesse, da was mhm. zustande zu bringen. Auch äh, bei den nationalen Stakeholdern, glaube ich, ist mittlerweile äh, Common Sense da, äh, dass man diese Entwicklung anstoßen muss. Was aktuell fehlt, sind jetzt aus Infrastruktursicht die regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist nicht klar, wer darf überhaupt ein, ein Wasserstoff, eine Wasserstoffleitung betreiben, unter welchen Rahmenbedingungen. Auf europäischer Ebene ist ja das Gaspaket mhm. in Diskussion, wo unterschiedliche Entflechtungsmodelle, das heißt Trennung zwischen Transport und, und Handel, besprochen werden, können Verteilernetzbetreiber auch Wasserstoffleitungen betreiben oder gibt es dann nur Fernleitungen mhm. äh, mit entsprechenden Konsequenzen im, im Unbundling, im Entf Entflechtungsregime? Äh, hier Darf man, glaube ich, um den Markthochlauf äh, nicht zu gefährden oder zu unmöglichen, mit zu großen äh, Anforderungen äh, in den Markt reingehen? Wir haben die Möglichkeit, äh, das Wasserstoffnetz organisch aus dem Methannetz herauszulösen, mhm. ja, in Sch Schritt für Schritt, so wie, es in, wie wir es in der Wasserstoffroadmap äh, vorgezeichnet haben. Wenn da die Netzbetreiber, die diese Leitungen jetzt betreiben, dann das Wasserstoffnetz nicht betreiben dürfen, wird das unheimlich kompliziert und, und ziemlich sicher auch teurer, mhm. wenn, wenn diese, dieses, diese Umwandlungsschritte auch immer gesellschaftsrechtliche Notwendigkeiten auslösen. Mhm. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass die Anforderungen nicht zu groß sind. Nichtsdestotrotz braucht es die regulatorische Klarheit. Ja, mhm. damit die die braucht es
1: wahrscheinlich, also ich stelle mir, stell mir vor, ähm, wenn wir da von Importen, grenzüberschreitenden Handel sprechen, braucht es die vor allem auf europäischer Ebene dann die Regulatorik, die Klarheit, ähm, weil das ja auch grenzüberschreitend funktionieren muss, äh, genauso mit den Zertifikaten der Anrechenbarkeit von ähm, Wasserstoffimporten, also das ist, sehe ich klar, auch auf europäischer Ebene, dass man das gemeinsam ähm, angehen und schaffen muss, ja
0: braucht es definitiv auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene und hier müssen wir aufpassen, dass wir auf national nicht ins Hintertreffen kommen, äh, weil eben in dem einen oder anderen Nachbarstaat die Entwicklungen durchaus schon weiter sind äh, und ein Problem, das wir im Netzbereich haben, ist, dass die ersten, erste Handvoll Netzbenutzer eines Wasserstoffnetzes nicht die gesamte Leitung ausfinanzieren werden können, ja, mhm. weil als zukunftsorientierter Infrastrukturplaner, wird man eine Leitung äh, in einem gewissen Ausmaß überdimensionieren, äh, mhm. wieder auf den H2-Kollektor zu kommen, äh, gibt es jetzt hier ein Elektrolyseprojekt, das konkret ist, ja. äh, das Wasserstoff mhm. einspeist, die Trasse des H2-Kollektors, die auch die TAC zum Beispiel kreuzt und daher sehr schön ins, ins überregionale Netz eingebunden werden kann. Ähm, an dieser Trasse gibt es äh, sieben Umspannwerke, das heißt äh, weitere, eine, eine weitere Anzahl an potenziellen Produktionsstandorten für Elektrolyse und entsprechend dieser, der Größe dieser äh, potenziellen äh, Elektrolyse-Standorte dimensionieren wir auch die Leitung. Ja? also Das heißt, sie ist jetzt nicht nur für diese 300, 300 MW Elektrolyse-Leistung die, äh, Dimensioniert, weil das wäre ein Gartenschlauch. Ja. Äh, wäre schade, wenn man in eine funktionierende Trasse einen Gartenschlauch reinlegt. Ja, aber
1: ja. Es, es braucht halt auch dann die garantierte Abnahme dahinter, genau. die garantierte äh, und, Erzeugung. Ja. Und
0: hier tun sich ja. dann natürlich Finanzierungslücken auf mhm. ja, äh, und die müssen äh, geschlossen werden. Hier brauchen, also einerseits brauchen sowohl der Produzent als auch der Abnehmer brauchen die Garantie, dass das Netz zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar ist, erst dann können die äh, Investentscheidungen treffen. Mhm. weil wenn sie nicht wissen, ob der Transport funktioniert, geht es nicht. Es braucht eine äh, andere, gegenseitige Garantien an, an, eigentlich. Andererseits ja. braucht auch der Netzbetreiber, ja. äh, um eine Finanzierung für so ein Projekt zu bekommen, die Garantie, dass er irgendwann einmal sein Investment auch verdient. Mhm. Ja, und hier fehlt im aktuellen Regulator, also wenn man jetzt einfach die Methanregulierung auf die Wasserstoffregulierung spiegeln würde. Hier fehlt im aktuellen äh, Werkzeugkasten des Regulators das passende Instrument. Mhm. Ja, hier braucht es Kreativität und hier würde sich, glaube ich, ein, ein Blick nach Deutschland anbieten. Äh, hier ist ja gerade das äh, dena modell der Deutschen Energieagentur äh, im Gespräch äh, mit dem Amortisationskonto, äh, wo äh, dem Netzbetreiber die Zusage gegeben werden soll, also ganz in trockenen Tüchern ist das auch in Deutschland noch nicht, aber mhm. zumindest gibt es die Diskussion schon relativ konkret, äh, wo dem Netzbetreiber, der ein Wasserstoffnetz äh, oder Wasserstoffleitungen betreibt, von staatlicher Seite die Gar Garantie gegeben wird, dass er über die Amortisationsdauer so eines Projekts sein Geld auch zurückbekommen wird, also über, über staatliche Garantien wird hier diskutiert, dass das funktioniert. Mhm. Höchstwahrscheinlich werden diese Garantien nie gezogen werden müssen, weil die Entwicklung ja stattfindet. Ja? Wir haben die Elektrifizierung, die unbedingt passieren muss. Wir haben äh, die Entwicklung Richtung Wasserstoff, die passieren muss, um ein resilientes Energiesystem realistisch zu machen. Äh, und, und mir scheint, dass dieses Modell durchaus vielversprechend sein könnte, erfolgsversprechend sein könnte und möglicherweise auch für Österreich eine Option für die Umsetzung in Österreich eine Option sein könnte.
1: Mhm. Ja, ich meine, das, das klingt für mich positiv, ja, da, da passiert was. Was für mich das aber auch zeigt, ist, dass... Diese, diese oft zitierte Technologieneutralität, Technologieoffenheit beim Wasserstoff halt doch auch seine Grenzen hat, wenn man ähm, Erzeugung, Transport, Speicherung und Verbrauch synchron hochfahren muss. Das eine funktioniert nicht ohne den anderen. Deswegen muss man sich natürlich auch jetzt schon Gedanken machen, ähm, wo muss der Wasserstoff eingesetzt werden und es äh, ist nicht möglich, dass man sagt, ähm, ja, fahren wir mal die Erzeugung und den Transport hoch und dann schauen wir mal, ähm, wer das Zeug verwendet. Also das wird es nicht spielen im Hochlauf ähm, unter äh, Garantie nicht. Andreas, ich habe dich jetzt ähm, <lacht> eigentlich nie zu Wort kommen lassen. Es tut mir wirklich leid. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Welchen Beitrag kann Hyper liefern, um äh, diese No Regret-Infrastruktur zu identifizieren, den Wasserstoffhochlauf äh, zu unterstützen?
2: Wir sehen den Beitrag von Hyper jetzt schon in den spannenden Diskussionen, die stattfinden. Mhm. Es gibt in Österreich einige sehr interessante Projekte. Und die werden auch zu einem Teil mit öffentlichen Mitteln finanziert, weil eben ein Forschungs-, Entwicklungs-, Innovationsrisiko dahinter steckt. Und man kann sehr viel aus diesen Projekten lernen, wenn man ehrlich über die Ergebnisse diskutiert. Das ist sicher wichtig und wir schauen uns auch mit Spannung internationale Entwicklungen an. Zum Beispiel die Europäische Wasserstoffbank wird diesen Herbst eine Ausschreibung starten. Und da wird sicherlich einmal interessante Preissignale geben. Ähm, wie viel kostet die Erzeugung von Wasserstoff? Vermutlich werden sehr wenige Projekte eher, also nicht in Binnenstaaten zum Zug kommen, jetzt einmal in der ersten Ausschreibung, mhm. aber es ist einmal eine wertvolle Preisinformation und es passiert was, das ist wichtig beim Hoflauf. Wie du gesagt hast, es gibt noch keinen Markt, kein Marktdesign, aber eine Transformationsphase hat immer ein ganz spezielles, quasi Marktdesign und ein Infrastrukturausbau ist überhaupt dann noch ein eigenes Thema. Aber es passiert was und wir müssen jetzt möglichst viel lernen aus dem, was passiert, weil es braucht nicht jeder die Fehler der anderen wiederholen, das wäre ganz schlecht.
1: Mhm. So und bevor ich jetzt einen Cut mache und äh, zum Fundstück komme, noch eine kleine Frage. Ähm, wie da war das damals beim Gasnetz? Wie hat da der Hochlauf funktioniert?
0: Zwar vor meiner Zeit. Okay. <lacht> Aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Äh, ja, also die, 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 äh, hier hat es einfach den, den Bedarf gegeben äh, aus, aus dem Gewerbe, ja, aus Industrie und Gewerbe, mhm. äh, hat es den Energiebedarf gegeben. Dann sind eben die Leitungen in diese Gewerbegebiete, in die Industriezentren gebaut worden und rund um diese Leitungen ist dann das vermaschte Netz äh, oder mehr vermaschte Netz äh, in die, in die äh, Kleingewerbe und, und Haushalte auch gekommen. Mhm. Ja. Also hier hat es auch angefangen äh, mit den relativ großen, äh, großen Leitungen, um eben die Importe zu ermöglichen äh, oder auch den äh, großräumigeren Transport der Inlandsproduktion zu den, zu den Abnehmern. war halt, eine total andere Zeit damals, weil damals gab es die Trennung zwischen Infrastruktur und, und Vertrieb nicht. Mhm. Ja, also da, da ist man an einem Tisch gesessen, wahrscheinlich war der eine oder andere Politiker auch dabei, äh, der Politikerin, und äh, ja. das machen wir jetzt. Ja, mhm. Also das, da, 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 da war der da, da regulatorische Rattenschwanz noch etwas kürzer als er heute ist und der beschleunigt die Sachen, die Entwicklungen nicht immer. Ja.
1: Das sehen wir Wobei auch. Wobei ich jetzt die
0: Regulierung äh, ja. nicht ja, ja, ja. in Frage mhm. stelle, ich war ja, ja selber 14 Jahre <lacht> ja. bei dem Verein dabei. Ja. Aber, aber, aber einen Markthochlauf beschleunigen, eben diese, diese Instrumente muss die Regulierung erst erfinden, mhm. entwickeln.
1: Ja. ja, und vor allem es muss jetzt einfach im Vergleich zu damals viel viel schneller gehen und äh, größer schneller weiter. Also diese Zeit, äh, dass da wie damals, dass es das historisch gewachsen ist, haben wir halt auch nicht. Ähm, vielen Dank für die Einschätzungen, für die Einblicke. Ich würde jetzt gerne in die nächste Kategorie übergeben, unser Standard Rubrik, das Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen äh, spannenden Artikel, irgendwas, das einem untergekommen ist. Äh, Andreas, was hast du uns mitgebracht? Ich habe einen Endbericht mitgebracht
2: mit einem sperrigen Titel. Der heißt IAS Hydrogen TCP Task 41 Analyzes and Modeling of Hydrogen Technologies. Was ist das? In der Internationalen Energieagentur gibt es 40 Forschungsprogramme, eines zum Thema Wasserstoff und hier haben wir mit dem Energieinstitut Linz ein paar Jahre lang an einem Task mitgearbeitet, wo es um Daten und Modelle geht und dieser Task ist jetzt fertig, wir werden im Herbst auch noch ein Webinar dazu machen und da haben wir uns mit Partnern aus der ganzen Welt angeschaut, welche Modelle taugen, um Wasserstoffszenarien zu fahren oder wie kann man bestehende Modelle umbauen. Denn was klar ist, wenn eine Technologie oder ein Pfad einer Wertschöpfungskette in einem Modell nicht vorkommt, kommt doch kein Ergebnis oder ein Blödsinn aus. Und das war wirklich spannend, wie das andere Länder machen, handwerklich, auch mit welchen Daten sie rechnen. Ganz wichtig ist auch die, die Einschätzung, die Lernkurven von Technologien. Wie werden Elektrolyseure effizienter, besser, billiger und so und das war gut von anderen zu lernen. Jetzt ist der Endbericht da und veröffentlicht.
1: Wunderbar. Ähm, den Link dazu gibt es in den Show Notes. Herr Peinz, was haben Sie uns mitgebracht?
2: Ja,
0: klingt sehr spannend. Wir, wir ich kann das gleich mitnehmen dann. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sicher. Äh, ich habe jetzt nichts Hochwissenschaftliches mitgebracht, äh, sondern äh, ein Buch. Äh, das Buch heißt Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert, der selber Physiker ist, das heißt schon einiges an Sachverstand mitbringt, aber als, ich weiß jetzt gar nicht, als was er sich bezeichnet, Kabarettist ist wahrscheinlich nicht ganz, ganz der richtige Ausdruck. Der hat ein Buch geschrieben eben über unsere Energiewende-Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Natürlich mit einem, nachdem Deutscher ist, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Aber ich glaube, die Diskussion in Österreich und in gesamteuropa Europa ist nicht so unterschiedlich. Und er hat in seinem Buch ein Plädoyer, äh, schafft in, in, in seinem Buch ein Plädoyer für eine Debatte ohne Scheuklappen und ich glaube, das ist wichtig und, und, und sehr erfrischend, auch zu lesen, wie er das darstellt. Äh, aber ich finde das Buch auch sehr ermutigend, ja, weil es äh, dazu aufruft, die ganze Problematik, und die, die, vor der wir stehen und die Herausforderungen, vor, der wir, vor, vor denen wir stehen, mit mehr Optimismus anzugehen. Ja, ich glaube, wir müssen, also ich bin davon überzeugt, wir müssen schnell was tun. Aber wir haben auch schon sehr viel Wissen und sehr viele Mittel, die richtigen Schritte zu tun. Und wir sollten sie mit mehr Optimismus tun und mit ein bisschen weniger Panik. Und das kommt in dem Buch, glaube ich, sehr gut heraus. Und daher würde ich das sehr gerne unseren Zuhörern Hörern und Zuhörerinnen ans Herz legen. Gibt es übrigens auch als Hörbuch, also für jene, die äh, das beim, beim Lesen regelmäßig einschlafen, ich gehöre dazu, äh, Hörbuch äh, ist
1: äh, auch gut. Wunderbar. Und weil wir so konstruktiv sind, gibt's auch äh, zu diesem Buch den Link in den Show Notes. Ähm, ich habe auch ein Fundstück mitgebracht. Es ist auch von der IEA, Internationale Energieagentur, und zwar ist es der Global Hydrogen Review 2023. Ähm, er fasst den Stand der Dinge rund um den Hochlauf der globalen Wasserstoffwirtschaft äh, zusammen und zwar nicht, wie wir das in Österreich im Fokus haben, der grüne Wasserstoff, sondern Low Emission Hydrogen. Das ist dann neben dem grünen Wasserstoff, der mit Ökostrom und Elektrolyse funktioniert, auch der blaue und pinke Wasserstoff. Blau, ähm, konventionelle Wasserstofferzeugung über Erdgas und dann Abscheidung des CO2 s und dauerhafte Speicherung. Und der pinke Wasserstoff, ähm, ein mit Atomkraft betriebener Elektrolyseur. Das Ergebnis, zu dem die IEA kommt im Global Hydrogen Review, ist eher ernüchternd. Ähm es werden zwar sehr, sehr viele Projekte angekündigt. Äh, insgesamt könnten 38 Millionen Tonnen äh, Low Emission Hydrogen 2030 produziert werden. 38 Millionen Tonnen. In Österreich verbrauchen wir aktuell 130.000, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Also auch die Zahl 38 Millionen Tonnen kommt mir jetzt nicht unglaublich äh, hoch vor, aber wir reden ja noch von 2030. Aber viele stecken eben noch in einer sehr, sehr frühen Phase der Entwicklung. Erst bei vier Prozent äh, dieser 838.000 gibt es eine Final Investment Decision. Also da sind wir noch weit weg äh, von der tatsächlichen Realisierung äh, dieser Kapazitäten und auch eine Erkenntnis in dieser Studie ist, dass uns China wieder mal davon zieht. Wir haben auch schon zuerst gehört, vielleicht gibt es da Parallelen dazu, wie früher das Gasnetz in Österreich entstanden ist. Ende des Jahres werden 1200 Megawatt Elektrolysekapazität in China stehen. 1200 Megawatt, das ist mehr als wir 2030 erreicht haben wollen. Ähm, Gibt es heuer schon in äh, China. Das entspricht mit Jahresende 50 Prozent der globalen Kapazität. Wenn man sich die Zahlen aus 2020 anschaut, dann hatte China damals 20 Prozent der globalen Kapazität. Also die äh, preschen jetzt äh, ordentlich vor, preschen auch vor mit ähm, Kapazitäten zur Erzeugung von Elektrolyseuren. Also sind auch drauf und dran, sich diesen Teil der Wertschöpfungskette äh, einzuverleiben. Projekte weltweit gibt es ähm, aktuell hauptsächlich im Bereich Raffinerien und Ammoniak, also dort, wo aktueller grauer Wasserstoff ersetzt werden soll. Diese neuen Bereiche sind noch eher äh, unterbelichtet. Ja, und wenn man jetzt das gesamten, gesamte Ausmaß an Wasserstoff nimmt, das aktuell erzeugt wird, global, so ist weniger als ein Prozent Low Emission ähm, Hydrogen aktuell. Gut, das ist so äh, der Stand der Dinge, der das vielleicht wieder ein bisschen... Äh, das,
0: das war jetzt zum, für meinen zu, äh, Aufruf zum Optimismus jetzt <lacht> ein bisschen ein Dämpfer. zurück ja.
1: zurückholt. Ähm, ähm, aber trotzdem kann man ja optimistisch bleiben und äh, dem Optimismus dann konstruktiven Tatendrang äh, folgen lassen. Ja, das waren eigentlich meine Schlussworte. Äh, ich bedanke mich recht herzlich äh, bei Andreas Indinger und Bernhard Peinz für die Einblicke, Einschätzungen, Perspektiven Danke zum auch. Thema Hochlauf äh, der Wasserstoffwirtschaft in Österreich. Äh, alle genannten Studien, äh, Bücher und äh, Papers sowie auch die Ingrid ähm, gibt es äh, in den Show Shownotes und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, die haben mir meine Kollegen von der Servicestelle Erneuerbares Gas mitgegeben, ähm, ich schaue kurz nochmal auf einen Zettel, ich soll nämlich einladen zur Jahreskonferenz äh, der Servicestelle Erneuerbare Gase am 21. November 2023 in Salzburg im Hotel Imlauer Pitter. Es gibt ein interessantes Programm mit Vorträgen zur Infrastruktur, Nutzung von erneuerbaren Gasen in der Industrie, aktuellen Entwicklungen bei der Zertifizierung und so weiter. Am die Ingrid wird vorgestellt dort. Genau, die Ingrid wird dort vorgestellt. <lacht> ähm, wollte ich auch noch sagen, es gibt auch einen Slot der AGGM dort. Am 22.11., das heißt einen Tag nach der Konferenz, kann man auch noch eine Fachexkursion mit Schmer Schwerpunkt Biomethanproduktion ähm, machen. Also bitte alle anmelden. Infos gibt es unter www.erneuerbaresgas.at. Ähm, dort kann man sich auch für die Jahreskonferenz am 21. November in Salzburg anmelden. So, das war's. Herzlichen Dank nochmal an meine Gäste. Wir hören uns bald wieder bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.